0: Я, мои девочки, чего время я продаю другим людям за деньги. В целом схема ясна, просто она более гибкая и более адаптирована.
1: Я вот из тех, кто всегда думает... Это наебалово какое-то. То есть ты хочешь сказать, что тогда магия пространства у тебя уже работала? Какую-то херь прохожу для того, чтобы вроде как какой-то херью заняться. Расстроиться, лежать и плакать. Нужно,
0: скорее всего, наебывать людей. Я пятиклассница, писаюсь кипятком и думаю, какая это мечта. Боже мой, офис один мир. Потому что для меня эта история была мало денег, много ебли. Это целая теория концепции продаж. Она будет называться «бабушка перед туалетом». Вы продаете хуйню. Всем привет. У меня в гостях сегодня Ксения Алисева, специалист по трафику, владелица агентства блогеров, у которой уже сколько? 39 человек. 39 человек.
1: Господи, можно открывать плантацию, мне кажется, сажать кукурузу <laughs> да. и выращивать продажи. Я вначале смеялась над тем, что у меня футбольная команда, походу у меня теперь уже футбольный клуб, возможно. Mm-hmm. Я когда открывала агентство, мне всегда хотелось стать в прошлой жизни, мне кажется, я была
0: владелицей борделя. Знаешь, условно вот я, мои девочки, и я выхожу в бархатном платье с этим а, замечательным микрофоном, в котором, кстати, сейчас разговариваю, и такая, знаешь, типа, you crying? Там, и Рива играет старый джаз, и я всегда охуенно пою. И в принципе, когда у меня случилась цифра 30 человек в агентстве, подумала, ну все нормально. Я, мои девочки, чье время я продаю другим людям за деньги. В целом схема ясна. Просто она более гибкая и более адаптирована. Почему именно блогеры?
1: Слушай, мне кажется, тут можно начать историю, как я вообще к этому пришла. Она очень интересная, очень, мне кажется, необычная. Но я, по крайней мере, такого не слышала ни от кого. Я общаюсь много с кем. Я... Решила стать блогером, потому что увидела девочку, которую по Бартеру прислали букет из ягод в феврале. Вот
0: это еврейская схема. Да,
1: я подумала, что, блин, это букет из ягод. Ну, представляешь, для девочки из Калуги, которой там 22 года, букет из ягод в феврале — это это что-то за гранью, в общем, допустим. Ягоды из Калуге — это что вообще? Нет, ягоды были в Москве, но вот букет из ягод, я реально такого не видела. А его приносит, и по какой-то я до сих пор не знаю причину, она мне дарит этот букет. Я стою, держу этот букет, и думаю, не, не о том, какая у меня благодарность этой девочки. А думаю, блин, это все потому, что она блогер. Хочу стать блогером. И в итоге я решила стать блогером. Но пошла, как обычно, люди ходят не прямым путем. А по пизде. А по пизде. И в итоге, спустя полгода я увольняюсь из агентства, где я познакомилась с этой девочкой вообще, которая никак не связана с блогерами, с Инстаграмом. Ухожу в депрессию и решаю, ну вот, все, пора становиться блогером. И передо мной встает вопрос, как это сделать, как стать блогером. Захожу в Инстаграм и вижу вот эти вот миллиардные чек-листы. Это была эпоха чек-листов. О, боже мой. Которые стоили 399, 499, 999.
0: А Это тебе казалось, было? что лучшего инфопродукта, кроме чек-листов, вообще не существует, потому что они такие ценные, такие важные. До того момента, как все стали дарить их бесплатно за подписку.
1: Нет. Я вот из тех, кто всегда думает, ну, наебалово какое-то. Ну невозможно, ну не, нельзя, короче, продать знания, как стать блогером, чтобы потом получать по бартеру букеты из ягод за 499 рублей. И я, короче, решаю, что я не буду покупать это все, это все вранье, это все ложь. И знаю, что я делаю. Я предполагаю, что чтобы понять, как стать блогером, нужно поговорить с блогером. А как это сделать? Так можно устроить нему на работу и узнать изнутри. Как стать блогером? Ты мне сейчас говоришь,
0: у меня мурашки. У тебя мозг устроил так, знаешь, как многие люди не могут додуматься. Потому что вот эти огромные курсы по тому, как стать ассистентом предпринимателя, чтобы потом, потом стать предпринимателем, продаются за офигеть какие большие деньги, где, скажем так, выжимку 60 уроков можно упихнуть в ту фразу, которую ты мне сейчас сказала, а ты до нее додумалась сама. Итак, хорошо. Ты устраиваешься
1: на работу к блогеру. Э, уникальное событие, что я туда устроилась. Вся, вся вот эта вот эпопея мысленная, которую я тебе сейчас э, развернула, она мне прошла в 3 часа ночи с бокалом вина, когда я смотрела что-то по ТНТ. я такая, блин, но надо делать. И тут я открываю сториз какого-то блогера. Как казалось, какой-то блогер это была Даша Архипова. Это, ну, какой то блогер? Ну, ну такой, ну, такой. Ну, Вот, чтобы ты понимала, насколько я была далека от всего этого. Ну, то есть, для меня был абсолютно какой-то блогер. Вообще рандомный. Я вообще не понимала, кто они. Ну, вот, вообще. Ну, Митрошин узнала. Ну, мне кажется, даже очень далекий человек примерно представляет, что Митрошина и блогер. Ну, вместе в одном продолжительстве. Да,
0: и знает еще слово «инстаграм». Социальная да. сеть, признана экстремистской, да-да-да.
1: Ну, это Запрещено, было три года назад, да. поэтому... Ну, мы этот сейчас да. записываем. И в итоге э, я захожу к ней в сторис и вижу, о боже, анкета на предзапись к ней э, на собеседование на ее личного ассистента. Я такая, о! То есть ты
0: хочешь сказать, что тогда магия пространства у тебя уже работала? То есть потом как бы все курсы по эзотерике, которые сейчас продаются спустя несколько лет, ты прям квантовая физика запустила, же сразу же, и вселенная
1: бережно взяла тебя за ручки... Да, и довела до третьего этапа собеседования. Когда нужно было идти встречаться с ними лично, я уехала в Эстонию получать американскую визу.
0: Слушай, ну это не причина, что бабушка рожает. Это нормальная причина.
1: Да, но прикол был в том, что, блин, я помню, по-моему, человек две или три тысячи, они говорили, заполняли эту анкету. И дойти до десятки на уже непосредственно личное собеседование. Ну, там очень большой, короче, отбор был. Там было три этапа. Я заполняла какую-то чушь. Типа «А что вы сделаете, если...» А если у вас что-то не получится, будете ли вы писать блогеру или найдете какой-то данный?
0: вот как человек, который сменил 8 ассистентов, я тебе скажу, что, во-первых, это не чушь, это нормальная проверка на прочность, потому что люди в основном в своем не умеют думать. И знаешь, когда там, а что делать, если у меня у девочка была, и у нее вопрос задавала: смотри, мы заказали пиццу, а доставка пиццы отменилась. Как ты поведешь себя в этой ситуации? Там был ответ расстроиться, лежать и плакать. Я говорю, у меня мероприятие на 50 человек, алё. Поэтому это вопрос либо выборки людей, которые, знаешь, думают, что где-то там их могут взять. Но в принципе, это Здорово, они же попытали удачу, они проявились. Это вообще типа ноль вопросов. Но с другой стороны, это тоже важно. И то, что ты дошла до десятки, это как бы говорит, что ты не просто девочка из Калуги за букетиком-то пошла.
1: Это я потом уже раскрутила всю эту историю. Тогда это для меня было «какую-то херь прохожу», для того, чтобы вроде как какой-то херью заняться. То есть, тогда этот путь был вот такой. Краткая суть инфобизнеса. Да. И была еще такая... Глобальная проблема в том, что мне отказали в американской визе. Я расстроилась. А через час мне нужно было созваниваться, собственно, с предполагаемыми работодателями. И я не нашла ничего лучше, как пойти в какое-то кафе, в котором, естественно, очень плохо работал интернет. Какое, какой-то интернет. Да, какой-то интернет. Я поняла то, что, ну, будет тяжело. И заказала айриш кофе с вискарем. Или, не помню, с Беллисом, Бахнула. И прошла собеседование. Я думала, что все, топ. Но вот ты разговариваешь, и ты понимаешь, что ну все, ну да, но ну, я вот горло короче. Да. Да. И знаешь, что меня не берут. И я об этом узнаю через два дня в сторис, когда они показывают ассистенты, короче, которых они выбрали. Я такая: м-м-м, ну, похуй. Пляшем дальше. Да, проходит два месяца, я в это время путешествую, кайфую, не понимаю, чем я буду заниматься. Блогер, все, я уже забыла. В итоге, май. Мы уезжаем с мамой в Турцию. Первый раз. Я меняю все номера телефонов, потому что меня заебывают с прошлой работы. Вообще абсолютно все. Меня а нами работала же... тогда? Да, мне до этого в работала. работало. Короче, я все абсолютно меняю. Кроме страницы ВКонтакте. Ну, как бы потому что никто не знает, как меня зовут ВКонтакте. Ну и вообще, кому нужен нахер Контакт? Не сейчас, конечно, тогда. Тогда, тогда, да. Напоминаю три года назад. Инстаграм поднимался, Митрошина еще миллионером не была. Короче, давно это было. И в итоге, ни с того ни сего, 12 мая мне вконтакте приходит сообщение от блогерши, с которой проходило собеседование, о том, что она хочет меня взять на работу. Вконтакте, чтобы ты понимала, я подписана, как не мяупью. Как она нашла для меня вообще, ну, до сих пор... Я не понимаю, как она нашла. Ну,
0: потому что. По звездам вычислила такую красавицу. Потому что грех передала Аллахом быть такой способный и красивой.
1: Блин, ну ты представляешь, но ну, я нигде не оставляла ссылку на ВКонтакте. Ну вот где то последний раз ссылку в ВКонтакте оставляла, до того, как контакт снова поднялся. Ну, в целом, я
0: могу тебе сказать, когда тошная душнила: что если у тебя был ВКонтакте привязан по номеру телефона, то ты бы выдавала списке контактов тем людям, у которых есть твой номер телефона. Я
1: номер телефона 8 раз меняла за последние четыре года. Тогда будем говорить, что ей прислали Архангела прекрасное письмо с Короче, я ее потом таколёбовала. «Как ты меня нашла? Ну просто, ну расскажи мне, как?» Он говорит, «Ну вот что, как-то там». Я такая, ну понятно. В общем, это какой-то интернет, какое-то кафе. Да. И в итоге меня берут на работу. Все. Он говорит, «Ты в Москве?» Я говорю, «Нет». Снова «Нет». Она говорит, «А ты в Москве вообще бываешь?» Как ты проходила собеседование на инсистента? Я говорю, ну, бываю, ну вот сейчас, через неделю вернусь. В итоге я возвращаюсь, меня берут на работу, и я сразу устраиваюсь, получается, к двум блогерам работать и продавать именно рекламу коммерческую. То есть, собственно, из чего выросло агентство. К Крейде, Алине, у нее тогда 600 тысяч, по-моему, подписчиков было, и к там около мульта было уже. Вот. И там я сразу знакомлюсь там сега, кутывым, с Сегой, с Машей Пак, там постоянно какие-то тусы. Меня на третий день берут в Сити. Мы приезжаем, там ассистентка, которую, собственно, взяли вместо меня несколько месяцев назад. Там просто писается кипятком, потому что она говорит... Я говорю, кто, кто эти кто, люди? Он, кто эти люди? Там метрошно мимо проходит. Я говорю, о, это Митрошна. Говорит, а ты еще кого-то знаешь? Я говорю, нет. Он говорит, как ты сюда попала? Короче, я начала с ними работать и поняла, что стать блогером... А, еще малый бонус. Я сразу получила доступ ко всем их инфопродуктам. Ко всем чек-листам. И ты такая, я хакнула систему. Спойлер. Ни хера там не было интересного. Ну, там типа, я до сих пор помню, там был чек-лист, типа 80 или 90 способов заработка. И это знаешь, что-то из разряда «напиши все свои навыки, и как ты их мог бы продать». Слушай, ну это ценное
0: для кого-то. Вопрос, что просто ты человек с таким типом мышления, что ты знаешь, такая, э, слишком легкий путь, пойду, найду что-нибудь полегче, и еще посложнее, и еще полегче, и потом погоняю, и проберусь, и все равно будет так, как мне надо. И здесь э, я, конечно, мне кажется, можно вызвать бешеную дискуссию об инфопродуктах, о качестве запусков, о том, что мы тут э, либо самые умные, либо самые бедные, либо самые тупые. Но здесь ситуация, что все развернулось так, что ты, ну не знаю, тебя боженька поцеловал, ты такая, здрасте. Меня потому что особенно еще интересует, что ты по факту занималась нами продажами, угу. и тут ты пришла в рекламу, и ты такая, мне кажется, вообще, что такое реклама? Потому что если ты о блогерах не понимала, то есть ты в это тоже въехала, но въехала быстро. Слушай, тут вопрос
1: был не в рекламе, в классической, а э, я помню, на третий день моей работы я приехала к ним в офис, ну как в офис, это был лофт с качелями, с кальянами, с бесплатным редбулом. И мне говорящим... сказали, просто
0: с кипятком. Знаешь, я, 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 я пятиклассница, писаюсь кипятком и думаю, какая это мечта, боже мой. Офис с качельными это лофт. Просто для меня офисы это как бы вот...
1: Напротив Филипп.
0: Угу. Ну, Филиграда, я
1: имею в виду. Вот, для тех, кто не зараз. знает,
0: Фили да, это такая, скажем так...
1: Блогерская общага.
0: Да, квинтесенция инфопродюсерского эгрегора.
1: Да, вот. Для меня это было, ну, офис. Как бы один хер туда ездить, благо теперь можно было приезжать любое время суток технически туда. Было прикольно. И на третий день мне сказали, ну, для того, чтобы ты что-то продала. Тебе нужны цены. Я говорю, все верно, я об этом говорила последние три дня. Он говорит, ну, вот тебе охваты. Я не знала, что такое охваты. Я говорю, а чем они отличаются от просмотров? Вообще, что это такое? Считай, какая будет цена. Я такая, окей. Замечательно. И таким ну, очень забавным способом я стала транссеттером вообще, видимо, ценообразования в коммерции. Потому что потом очень-очень многие менеджеры начали приходить ко мне именно на консультации там, по ценообразованию, потому почему это стоит столько-то, а не вот столько-то, как ты думала. А Для меня это было, ну, пусть будет так.
0: Давай здесь подробнее остановимся uh-huh. на разнице между блогерской рекламой, которая есть, да, закупка рекламы блогеров uh-huh. для блогеров, и а разница в коммерции. Потому что это тоже такой ну, нюанс, который многим нужно объяснять. И почему это вообще важно.
1: Да на самом деле ответ на этот вопрос является причиной, почему у меня в принципе получилось, а почему я залетела, ну, в некотором роде. Потому что тогда, напоминаю, все продавали чек-листы, следовательно, там с запусков блогера имели ну, мульт. Ну, в общем, ну, тогда много. еще не было вот этого да. хайпа на большой да. запуске.
0: Никто не знал про воронки, про системы, про холодный трафик. Все такие, блять, у меня получилось это
1: мульт, и я типа, чувак, с общаги. Да, и большинство блогеров все равно зарабатывали рекламы. То есть, если сейчас все говорят про рекламу, что это не основной источник дохода, тогда это был. Но если не основной, то вот 50 от дохода точно с рекламы а приходил. сейчас? Сейчас. Сейчас это не абсолютно, ну, абсолютно не основной источник дохода, потому что даже Митрошина, когда раскрывала свои цифры, там у от дохода реклама составляет ну, типа 20%. Но напоминаю, это Митрошина, к ней очень сложно попасть. Там цена от мульта на рекламу. Мы и берет знаем, она редко, мы вот. Поэтому... Это вот у нее так работает. Я думаю, что большинство блогеров, кто занимается запусками постоянно, то это не превышает там, 20-30%.
0: Но при этом это очень хорошая прокладка, потому что заниматься запусками постоянно, я не говорю про то, что это огромная психологическая нагрузка и напряжение. Это как минимум выжигает тебя, выжигает аудиторию и ну, по систему. Если ты не меняешь форматы продуктов либо темы, то тоже интересненько. Поэтому возвращаясь к рекламе. Коммерческая реклама и обычная реклама. Да.
1: Вот. И так как все зарабатывали с помощью рекламы, Uh, большинство людей, которые тогда продвигались, это были люди, другие блогеры. И, соответственно, люди, да, и, соответственно, с блогеров в течение недели были похожи Ярмарку тщеславия. Ярмарку тщеславия. Подпишитесь на Машу, она вас похудеет. Подпишитесь на Дашу, она вас заработает. Подпишитесь на Ваню, он я не считает. Научит знаю. вас хорошо заниматься сексом, да. готовить, да. есть, да. пить, ухаживать да. за крысами. И получается то, что
0: блогеров это тоже очень сильно раздражало. Ну, потому что ты не можешь нормально вести контент. Ты хочешь как бы и аудиторию не потерять, и охваты не потерять, потому что ты эти охваты продаешь, И как бы сам тоже такой, типа, ты уже не помнишь, ты себя конвейером чувствуешь, как представительница древней профессии. Кто был вчера, блядь?
1: Да, и получается, что ты постоянно рекламировал других людей. э, это, короче, всех заебало. Вот так я скажу. Все хотели работать с брендами, все хотели работать с коммерцией, все хотели, ну, шмотки бесплатные. Букеты из ягод. Букеты из ягод, да. И никто не очень... И все не понимали, как это, блядь, делать. Все друг на друга смотрели. У кого-то это получалось, все такие, блин, почему у нее есть? А у меня нет. И ничего не делали с этим. И тут прихожу я. И предлагаю им зарабатывать с помощью коммерческой рекламы. И в чем еще прикол коммерческой рекламы? Она всегда оплачивалась дороже. Если тогда стоимость э, рекламы для личного блога исчислялась как, по-моему, 25 копеек за охват, там от 25 до 33 копеек за охват.
0: <связать> Ребят, сейчас цены серьезно выше, мы говорим про старые цены. Да,
1: да, э, то если у тебя охваты 100... А до этих охватов 10 еще, как бы, извините, дойти надо было. Это ну, 500 тысяч подписчиков и, и, и плюс больше. И надо еще упахаться,
0: чтобы эти охваты поддерживать.
1: Да, и очень нужно было вкладывать много в трафик, чтобы постоянно эти охваты держать, чтобы не было жестких отписок. Короче, много мозги и не было из-за этого. То коммерция уже тогда оплачивалась по 40-50, 60-70 копеек за охват. Ну, как бы цены были х два. А затрачиваемой энергии ты тратил ровно столько же. Плюс ты кайфовала от того, что ты рекламируешь не Машу, а кофточку.
0: Да, и и ты кофточку можешь торговать лицом. Прошу прощения продавать, потому что и она еще мелькает у тебя время от времени. И мне кажется, что здесь, знаешь, открылось какое-то новое окно возможностей, потому что тогда же начался вообще, в принципе, бум захода бизнеса в в социальные сети, в Инстаграм. Это сейчас сложно благодаря нашим всем законодательным нормам. И люди стали, знаешь, словно бы соревноваться, это же тоже было классно, получить рекламу от Яндекса. Да, да, да.
1: Вот, это следующее. Это было еще, ну да, прикольно. Ну, среди остальных надо же о чем-то выебываться. А тут у тебя там реклама Миши, Гаши, Паши, а у тебя тут Сбербанк, Литуаль и вот это все. И ты сразу уже типа становишься. Литик косметик, Реше. Не летик тогда, просто по борту. Короче, летик мы никогда не рекламировали. Вот Реше, да. По-моему, лети, кстати, после Реша появился. Ну, мне кажется, это, это сейчас вообще не суть важно. Да. И магическим образом, реально, э, вот если бы мне сейчас сказали выполнить эту задачу, я бы постучала, мне кажется, по голове этому человеку, покрутила виска и ушла бы. Как зайти к Яндексу и замотивировать его купить рекламу у какого-то блогера? Ну, то есть, во-первых, как ты зайдешь к Яндексу? Вот где этот контакт найти? А, тук-тук, здравствуйте, вы не вызывали... Да, во-вторых, как
0: доказать Яндекс-доставку и пристать к курьеру. Не, все Флэра было... раздать с визитками.
1: Да, и я выходила на рынок на образом. образом. Ну, то есть вот у меня, когда люди слышат об этом, они такие, типа, серьезно? Ты стебешься? Я говорю, нет. Я просто писала. В директ. Директ. Слушай, меня радует, что тогда у Яндекса были СММщики, потому
0: что это моя отдельная боль, знаешь, эти вечные э, уральские авиалинии или Победа, которая теряла багаж, и потом кучу блогеров. Никогда я больше не полечу! И ты знаешь, это сообщение могло быть не прочитано до сих пор. Вот, а тут э, Яндекс молодец, он платил деньги, видимо, тогда.
1: Да, я писала им в директ, я писала им на почту на сайтах, я находила сайт Мерседеса и писала им в ну, короче, на почту, пиар-отдел, чтобы они у кого-то купили рекламу. Ну, рекламу они не купили, но зато мы всегда приглашены на
0: неделю мод. То есть я, скажем, честно могу сказать, что вот это количество спам-сообщений, директ и комментарии, проверьте, пожалуйста, скрытое, в этом можно ненавидеть тебя, потому что трансцендером стала ты.
1: Нет, потому что это было три года назад. Когда появилось скрытое, было уже после того, как я это делала. Когда я это делала, скрытого не было. И за первый месяц я сделала оборот рекламы полтора миллиона соло, не понимая вообще, что я делаю. Ну, как бы честно. Ну, то есть, я нет, я понимала, потому что я была продажником, я понимала, что я продаю. Но реально, что там было, ну, это божественное проведение. Давай так. Давай. И я что-то так быстро выросла, что спустя, получается, в мае прошла в инфобиз. Да, в инсту к блогерам. А в октябре у меня уже появилось агентство, и где-то к ноябрю уже было блогеров 15, которые все прошли через сарафанку, потому что я с ними даже, ну, лично знакома не была. Так Катя Кочёнок пришла, с которой мы до сих пор работаем. И это, мы недавно с ней что-то сидели, ржали, что у нее за три года поменялась вообще вся команда раз 15, а я как стол встаю, на котором держится, и я вообще не меняюсь. И мы с этого поражали, конечно. Вот. И для меня это было прикольным осознанием про сервис, про работу, получается, которую я выстроила что люди с нами остаются, и у нас, получается, в минус ушло только два человека. Ну вот, кто совсем ушел из агентства. Вот, и один по причинам внутренним, второй по обстоятельствам, которые, на которые мы не можем влиять. Вообще Я тебя никак. очень
0: хорошо понимаю, потому что здесь краски назревает вопрос, а что тебе кажется ключевым? Я как человек, у которого тоже было агентство, и агентство, ну, по факту, продала только вот продала только вот несколько месяцев прошло, у нас были разные клиенты. У нас были клиенты, которые приходили к нам, уходили к нашим коллегам в ценник четыре раза выше — и возвращались к нам, но до сих пор есть эти видеозаписи Zoom созвонов, я не буду называть имена, где э, очень известные люди слезы, знаешь, так стояли, возьми нас, пожалуйста, обратно, блудная дочь и блудный сын, вернулись. Конечно, это те тешело эго, и это что-то говорила обо мне, о том сервисе, который мы выстроили. Есть те клиенты, которые пришли к нам там в восемнадцатом году, они до сих пор не ушли, то есть там я команду чуть-чуть поменяла форматирование, ну, как бы вместе с агентством передала, но они до сих пор с нами. Есть те, кто уходили и приходили, но... Тут видишь, что в плане СММ это не совсем такая стабильная ниша, потому что человек решил попробовать, а потом передумал, а потом они выстроили какую-то другую систему в команде срезали косты,
1: срезали расходы и так далее. Слушай, я искренне считаю, что это человеческий фактор и грамотная коммуникация. Ну то есть, во-первых, это скиллы продаж, которые ты даешь, потому что ну тот, не знаю, формат работы, который есть у нас, не повторил еще никто. Ну вот реально. Я вот только сейчас вижу и наблюдаю, что все резко становятся агентствами. Вот. Хотя очень долго сидели в формате «я менеджер», у меня есть какие-то ассистенты, которых вы не знаете, но знаете. Сами-сами-сами с
0: этими ассистентами ебутся, потому что подобрано неплохо, общаться никто не умеет и не протестированы вообще.
1: Ну, я в это уже лезть не буду. Оно как-то функционирует у них до сих пор. Но именно формат э, «у меня агентство», сейчас прям я вижу огромный тарант на это, на обучение, как сделать агентство. Мне вот недавно рассказала девочка, это подожди, есть такое. Обучение. Она говорит, да. Я говорю, пиздец. При этом, кстати, я вижу крайне малое количество агентств, если мы сейчас говорим вообще mm-hmm. о структуре,
0: которые на рынке а долго которые б, на рынке долго в том э, организационно-управленческом составе, которые не лезут в тен. Я не знаю ни одного крупного агентства, которое бы не лезло, но ну, в случае в моем говорим про тендеры, это кредитование, чтобы потом эти тендеры выиграть, и которые держат большие обороты. То есть это либо массовая история, это одна из причин, почему я не стала развивать агентство, потому что я понимала, что в тендеры я их не хочу, потому что это кассовые разрывы. Плюс, ну, ниша с СММ у она специфическая, то есть это крупники, это Крокус, тот же самый Сбербанк, ЦДМ. они уже почти все заняты. Либо это история, с массовыми, с большими чеками оборотом, но тогда у тебя по факту команда растет, а для того, чтобы у тебя выросла чистая прибыль твоя как предпринимателя, надо а, очень хорошо постараться и заморочиться, б, нужно, скорее всего, наебывать людей, ну, не наебывать, да, повышать маржинальность, и для меня просто уровень гемороя был несопоставим. все таки ниша блогерства, она, мне кажется, ну, индивидуальная, особенная.
1: Да, я поэтому и ушла от формата СМ агентства. Я же был там этот, я помню. За, заход. Потому что для меня эта история была мало денег, много ебли. Да. Да. вот в рекламе у меня абсолютно все понятно. И если возвращаться к вопросу: что же так повлияло? Вот реально коммуникация. Потому что есть две сильные стороны, которые всегда будут. Это знаешь, как вот этот опыт, навыки, то, что вот что угодно у тебя отними, у тебя это останется. У нас. Выстроились очень крутые отношения с менеджерами, которые мне постоянно приводят трафик, и с блогерами, которые не хотят уходить к другим, либо даже уходя к другим, продолжают работать с нами. Все, Поэтому многие менеджеры э, ну прям, короче, выходят у нас иногда э, конфликтики. Ну, такие конфликтики, знаешь, письками померятся. Mm. Мне тут не очень интересно, я всегда не понимаю, чем там можно ну как бы мериться, потому что э, чаще мерятся выходят менеджеры, чьи блогеры с нами параллельно работают. И когда ты выходишь так меряться письками, но ну, для меня это скорее свое, ну, оскорбление себя же. Но если ты не можешь Сделать так, чтобы твои блогеры не нуждались в дополнительном трафике, то уж хотя бы не подсвечивай это всем остальным. Какие, как
0: тебе кажется, люди совершают самые большие ошибки в продаже? Я расскажу просто, просто. Для меня продажа — это про коммуникацию, про отношения. Для меня всегда, но не для всех да, так как мы бывают у нас разные, скажем так, догмы по личному бренду, по трафику, по продажам. И я всегда топила за то, чтобы, знаешь, там, я никогда не сталкивалась с холодными продажами, всегда работала. То есть я всегда умела и умею вокруг себя классно генерить теплый трафик. Для меня это пробытие не казаться, про умение проявляться, про умение подсвечивать стороны, про умение выстраивать отношения. И я просто знаю, что мы с тобой вечно очень люблю эти ситуации, когда мы, с тобой разъёбываем чьи-то продажи в директ, или, не знаю, там кто-то долго не отвечает, но если мы сейчас не на бытовом уровне, да, на более глобальном.
1: Смотри, мне, наверное, очень тяжело оцифровать свой способ продаж, но когда я выстраивала агентство, естественно, я нанимала продажников и смотрела, а что они делают не так. И самая большая была проблема в том, что они выстраивали коммуникацию сверху вниз или снизу вверх. Чаще снизу вверх. То есть они как бы в позиции просящего приходили, что к блогеру, ну пожалуйста, ну, давай сделаем рекламу. Нет, это такой всякий весь из себя ущерб. Да. Либо они приходили к Яндексу, и как бы там уже контакт налаженный с Яндексом. Ну вот типа там такая желера. Как можно проебать налаженный контакт? Это вообще это вообще отдельная боль. И она начала, ну я прям вижу переписку, что она начинает как бы заходить снизу. Ну, то есть, э, как, блин, я не знаю, какие слова это вот дают. сейчас. Я слушаю, это называю попробую. метасообщением, но просто да. это иногда
0: очень сложно ну, объяснить, если не показывать на пальцах, потому что многие такие... У меня это очень часто история, что я работаю уже когда с людьми, с экспертами сейчас большей частью, которые приходят, такие, м-м, там очень много шелухи в голове серии. Меня не могут найти люди или я не могу создать вокруг себя трафик. Вот эту основку я не умею продавать, да ты не продавать не умеешь, ты общаться, блядь, не умеешь нормально. Yeah. Ты видишь в-, в собеседнике кого угодно, маму, папу, значимого взрослого, там большую фигуру, небожителя, но только
1: не человека. Слушай, у меня другой немножко, ну абсолютно да, с тобой согласна насчет человека но у меня немного другое видение всей этой ситуации. Смотри, я сейчас попыталась придумать ситуацию, вспомнить, как можно посмотреть, с какой позиции заходит человек. Когда у тебя просят какую... Ну, там, к примеру, вышла реклама, да, ну, так получилось, охваты чуть просели или еще что-то. И у тебя просят доп. отметку. Что может сделать? Это же тоже продажа, да? То есть тебе пытаются продать просьбу о том, чтобы ну, получить что-то. Мне кажется, мы все время что-то продаем. Всегда. Конечно. Да, это вторая часть, которая хотела сказать про продажи и про то, что я не умею продавать. И вместо того, чтобы сказать о том, что я пойду попробую договориться с блогером, как бы вставая в позицию вверх или по крайней мере в равную позицию, что я попробую вам помочь. Он говорит: да, конечно, я попрошу, но я ничего вам не обещаю, blah, blah. ну то есть вот в такую вот как бы прогинаясь, и как вот моська на слона, которая «Господи, да, я, я пожалуйста, попробую все Почему вот это сделать». люди
0: себя так ведут? А,
1: неуверенность. Неуверенность в своей позиции. Ну, тут скорее даже не в самоценности, потому что, когда у тебя работает кто-то, и он не принимает конечное решение, тут может быть вопрос не в самоценности. Может, у нее с самоценностью все хорошо, но она боится, что она своим неправильным решением подведет меня. но ну, условно, mm-hmm. как владельца бизнеса. И вот здесь это ответственность владельца бизнеса или там РОПа, или там не знаю, в общем, руководителя. Передать эту ответственность человеку, который продает что он праве продавать, так как он считает правильным, и он имеет возможность потом нейтрализовать эту ситуацию. У него есть на это силы, есть базовые знания. Для меня это тоже вопрос коммуникации в первую очередь, потому что я своих
0: девчонок всегда натаскивала, и натаскивала не из позиции, то есть у меня все были равны. Да, я тут, главное, я беру на себя ответственность. И иногда я веду себя как, блядь, ебейшая высокомерная мразь, но это ты, это твой проект, ты ответственен за него, я ответственен за тебя если что я тебя прикрою и вот эта коммуникация да между звеньями руководитель подчиненный руководитель между вот этим всем это же тоже про умение
1: выстраивать отношения да все верно но большинство даже ропов мне просто очень много куда звали именно ропов выстраивать там отделы продаж и вот этого всего и большинство людей которые я до сих пор это вижу они находятся из позиции требования я требую от тебя чтобы ты сделал вот это это не позиция взрослых взрослых, который передал ответственность и говорит: вот твоя ответственность, вот твои обязанности, вот, собственно, твои выгоды. Все, вот твоя роль в этом. во Я передаю тебе эту ответственность. Они ее все равно перетягивают на себя и становятся в позицию своеобразного родителя, который все равно, даже сообщения, позволяет своим сотрудникам чувствовать нужду в нем: одобрение, какое-то согласование, со эго. И эго да, да. Конечно. И тогда уже получается не позиция, я взрослый, ты взрослый, им работы вместе над общей ценностью, ну, как бы с целью. Ты там приносишь мне деньги, не приносишь деньги, ты сам себе зарабатываешь, это твоя позиция, это твоя ценность, это то, ради чего ты сюда прошел. И вот тебе, пожалуйста, страна абсолютно незрелых, несепарированных людей, где каждый да. играет в свои
0: игры, в свой сценарий, и, грубо говоря, даже... Я всегда считаю, что у всего есть цена выбора, да, вот эта цена, угу. то, что... Да, ты платишь недополученными своими деньгами для того, чтобы в моменте подкармливать эго. Да. И здесь вот самый главный выход — это сценарий. Хорошо. А
1: второе про продажи? Второе про продажи. Ко мне очень часто приходят люди, которые говорят о том, что я не умею продавать. Или приходят и говорят, я хочу миллион подписчиков, но почему-то я не могу продвигаться. Почему-то? Ну хорошо, не миллион подписчиков, я хочу подписчиков, я хочу продвигаться. Да, не, миллион, десять миллионов. Да. А, и, естественно, я спрашиваю, а что не так? И, и дальше начинается. У меня есть деньги, у меня есть все, бла-бла-бла.
0: Так, я ну, так а люблю ч- таких нарциссов, ты не представляешь. Ты сидишь, знаешь, разъебываешь их установки, их мышление, Они говорят: ну, у меня, у меня же предприниматели, когда были, и в принципе, эта аудитория иногда приходит и говорит, типа, для меня не проблема заплатить 5 мультов. Сейчас все будет. Ты сидишь такой, у него эмоциональный диапазон, как у спички, он не может снимать сторис, и такой, типа, а что писать? Я говорю, команда выстроим все выстроим сделайте меня
1: знаменитым да зачем? это тут вопрос не зачем я не задаю людям вопрос зачем потому что мне нет смысла их выбивать из э, их безопасного При... пространства я очень не, не люблю когда человека э, для не знаю поддержания своего эго не знаю своего нарциссизма о том что ты такой классный ты увидел его проблему Пойду-ка я тебя и выбью и покажу то, что я классный. А что там идет или что-то? Да, я скорее здесь смотрю, в чем проблема. Почему человек до сих пор не пришел к этой цели, хотя у него есть весь инструментарий. Если базово ответить... Проблемы с мышлением. Вот Но по факту чаще всего человек не на своем месте. И поэтому он боится продавать, потому что смотри, я сейчас объясню тебе. Это страх продавать и почему я сказала о том, что мы вернемся к этому страху. Как ты можешь, блядь, хотеть и привлекать миллион подписчиков, если ты одному человеку продать не можешь? А тут надо в толпу выйти и продать. Согласна полностью вообще, аминь. Вот. И тут сейчас я тебя прям прибью,
0: потому что ты подсветила мне очень важную вещь, которую я давно чувствовала, но я не могла ее сформулировать. То у нас же действительно у большинства людей идет вот это противопоставление «я не равно другие». Я об этом только вот выпуск записала, типа, только-только перед тем, как ты пришла. И мы смотрим на нашу аудиторию тоже с позиции сверху вниз, даже когда блок ведем. Почему, мне кажется, многие не могут нарастить аудиторию? Потому что ты смотришь... Или продать. Потому что ты смотришь, у тебя есть проблема, а я тут должен быть таким пиздатым, чтобы я пришел и решил эту проблему. Но ни одному человеку в коммуникации не нравится чувствовать себя проблемным и ущербным. Меня недавно спросили, у меня прям девочка зашла в личную работу, спроси Целлер, я хочу научить продавать так, как ты. Я то есть, ну, много чего рассказала, но я вот в таком разрезе не смотрела, в то, что для меня люди изначально ценные изначально цены, да, у них есть затыки, но проблема не в формате, блядь, у тебя проблема, ты тут вообще ничтожество. А в формате, смотри, у тебя вот здесь типа слепое пятно, и я могу вот, ну, усилить. И то есть фразы одна и та же, заученная по скрипту, но насколько в ней
1: энергетический посыл другой. Мне это сообщение, да. Да, абсолютно. И смотри, я пришла к чему? Я начала разматывать это все, потому что это же моя проблема. Почему у до сих пор не миллион подписчиков? У меня очень большая типа ценность признания. И Почему ресурсная база-то ничего да, такое. Да-да-да. Типа, а я не расту? Ну, то есть обычно вот эти все люди, им достаточно посмотреть вглубь себя, чтобы найти ответ. А это же так страшно! А а это же вообще... Это я, это... Лучше,
0: я лучше буду ходить годами к психологу. Дорогому, дешевому. Лучше дорогому, чтобы его подкать. Ты посмотри, вот это я, вот это знаешь, как камешек такой с этими с бриллиантиками выкладываешь. Это все мои проблемы. И сидишь такой, как кощей над злато. Вот это моя созависимость, вот это моя недолюбленность, это моя недостаточность. Посмотри. Я такой красивый.
1: Да. И я начала это разматывать, почему... Все же говорят, вот эту вот установочку, то, что целевая аудитория — это ты, энное количество времени назад. Я такая, так, блядь. Ну-ка, давайте разберемся, да, почему так. Я поняла, что действительно продажи — это неотъемлемая часть нашей жизни. Вот постоянно. Что бы ты ни делал, ты кому-то что-то продаешь, Себе даже в том числе. И в тот момент, когда ты приходишь на маникюр, тебе сделали классный маникюр, и ты видишь подружку, которая озвучивает там прямым ну, голосом или мета-сообщением, что она в поиске классного маникюра. Даже если она тебе просто сделает комплимент о том, что, блин, какой у тебя красивый маникюр, сейчас отвордили маникюр. Но представим, что... Представим, что мы этот подкаст записываем сегодня вечером. да. И она тебе делает комплимент, и ты вот понимаешь что она хочет такой же. И у тебя не срабатывает вот эта вот установка, что я не умею продавать, я боюсь продаж, блять, а вдруг она мне откажет. Ты просто ей выпаливаешь. Слушай, это вот эта вот девочка, ее зовут Катя, блин, она такая классная, хочешь я тебе контакт дам? Я говорю да.
0: И ты в этот момент вдохновил человека. Это продажи. Да-да, ты продаешь себе, знаешь, это я по утрам нагляжу такая. Так, стать накраситься на два часа пораньше или полежать в обнимашках со своим молодым человеком. Тут, э, когда
1: по настроению что, я себе продам вообще. Mm-hmm. Вот. И вот в этот момент человек просто, не задумываясь, продает какой-то продукт, да, ну другой человек, которого ты нашел, это какой-то твой опыт, да, и он его просто продает за бесплатно, просто за благодарность, услов- ну, условно, за то, что э, у девочки, у твоей подружки будет такой же маникюр. Это твоя, ну, меркантильная такая плюшка. От того, что ты продал э, свой опыт и, и человек, которого ты нашел, ну, типа, в силу вложил. Ходил на разные маникюры, тратил деньги даже, чтобы этот маникюр Жертвовал ногтями, Жертву заусенцами, сенцами, поломанными. Да. Это же тот же опыт, который ты взял и, не задумываясь, продал. Просто передав контакт. Так почему же, когда мы хотим продать свой продукт, такие, блядь, они а откажут? А почему не покупают? как бы, да? Интересный вопрос. Я начала насчет него рефлексировать. А почему так? Ну вот, ну почему? Ну, я же продаю, значит, я умею продавать. Значит, технически страх продаж-то у меня как бы нет. Это тоже, кстати, смотри, насколько прикольная
0: установка, что если я продаю, равно я умею продавать. Но это тоже, как тебе сказать, мы меряем успешность навыка результатом. Но угу. есть огромное количество людей, которые продавали гораздо больше, чем ты и я вместе взяты, или вступали в контек в контекст продажи. Просто, возможно, продажи не случалось успешная, потому что целевая аудитория, не холодные взвоны, еще что-то, еще что-то.
1: Угу. Но смотри, вот это я не умею продавать, я не верю в эту установку. Бинго, тоже. Потому что это как я не умею ходить, разговаривать, дышать. Технически, если вот сейчас как бы размотать то ходим-то мы с тобой неправильно. И поэтому у нас там жоп не накачанная. И какой-нибудь телесного не знаю, телесный да, литином. Таз не в ту хотя... сторону развернут, да, Здесь грыжа, здесь мыш...
0: протузия, здесь колеоз. Радость те для мышцы... тех, кому за 20. Да. Здравствуйте.
1: Не те мышцы ты напрягаешь. И ты дышим мы неправильно, потому
0: что животом надо дышать, и легкие по-другому наполняются. И разговаривать надо на опоре.
1: И звук отдавать. Но технически-то навык у нас есть. Как-то, знаешь, не сдохли еще? Все верно. Значит, ты умеешь дышать, ходить, продавать, говорить и так далее. То есть навык есть. И это уже очень сильно разрушает. Вот когда я это объяснила своим продажникам, у них весь мир перевернулся. Они такие, пиздец. Я говорю, ну тебе же не нужно продавать человеку, где туалет, если он хочет писать. И ты знаешь направление. Ты же не думаешь, блядь, а вдруг я как-то не так скажу
0: а вдруг у человека не получится. Ой, вот это оценочное суждение. У меня просто та же самая фигня сейчас с личным брендом, что когда ко мне приходит, я говорю, «Извините, но личный бренд у вас уже есть». Что нужно мыслить не из дефицита, о себе, как об ущербном, если мы уже говорили об этом, о том, что даже если у вас нету блога, нету подписчиков, но у вас есть как минимум там, не знаю, сто знакомых, которых вы приобрели в жизни, которые мыслят о вас как о человеке, который проявляется определенным образом, такие блять, да. Говорю, просто этим нужно научиться управлять. Все верно.
1: То есть навык у нас есть, и для человека это уже, ну, реально, оно так сильно подстраивает опору внутреннюю, что да, я могу, у меня есть этот навык что он уже начинает как-то, блядь, продавать. Все остальное это всего лишь инструментарий и подгоночка. Я м- потом долго еще рефлексировала, вообще люблю м- подумать, м- м- поболтать, почему так происходит и вообще как это можно все ускорить. Да? То есть, чтобы не 26 лет думать, блядь. Я что-то не то. Я вот Сделай это вот. Изделали О боже мой, почему? не Короче, как это все побыстрее нивелировать? И я поняла, что у человека случается вот этот вот диссонанс, я чего-то не могу в данном случае продать, потому что он не понимает, что у него есть и собственно кому он это продает. И это все описано в маркетинге, в Библии, в физике, в хи... короче, вообще везде описано, везде одно и то же, только разными словами. И соответственно, когда Тебе человек подбегает и говорит, где туалет? А ты точно знаешь направление, где туалет, ты только что там был. У тебя есть опыт пользования этим туалетом. И вот он человек, который тебе четко говорит, мне нужен туалет. 50 рублей. И ты реально можешь сказать о том, что... На, вот, ты продал ему знание, ты даже об этом не подумал. Или ты точно так же можешь сказать «50 рублей, и я тебе продам». Это, мне кажется, это целая,
0: это целая теория концепции продаж. Она будет называться а, «бабушка перед туалетом». Знаешь, это mm-hmm. вот когда возле бесплатных туалетов в торговом центре какая-нибудь вахтерша, бабулечка садится и, знаешь, и по 5 рублей собирает за то, чтобы просто ты открыл дверь и прошел мимо нее. Потому что ты уже даже дошел до туда. Ты уже даже спросил, где. Но тебе
1: нужно заплатить. Да, все верно. И тогда у тебя, во-первых, нет страха того, что этот продукт не поможет человеку, он у меня его не купит и так далее. Ну, вряд ли человек, который хочет в туалет, не заплатит тебе 5 рублей, чтобы пройти до него.
0: Ему приперло.
1: Да, и дальше мы входим в концепцию продуктов витаминок, таблеток и вот, вот этого все. И там уже идет инструментарий да, для того, чтобы выявить, а что человеку надо. Но глобально, если возвращаться к продукту... Тебе нужно просто четко знать, что ты продаешь. Вот мы продаем рекламу. Мы продаем рекламное время в аккаунте блогера. Оно оцифровывается определенной суммой и охватами. Все. Мы не продаем результат, сколько у вас должно прийти подписчиков. Мы не продаем концепцию вашей рекламы и подачи. Мы продаем рекламное время. Все. И после этого, когда меня спрашивают: а почему так дорого, а почему то потому что и у меня есть ну, минимум 15 доводов почему так? И когда я это объясняю человеку, у нас ни разу не было такого, что они уходили и говорят, не, ну, бля, дорого. Ну вот, когда реально я работала над м, отработкой возражений. Просто чаще всего э, это не требуется, потому что... Потому что, короче, оборот нормальный, и оно хорошо продается. И... Либо я делаю выбор в пользу того, чтобы не тратить свое время на то, чтобы отрабатывать возражения и уговаривать маленький бизнес, да боже мой, да блять да купи ты трафик, иначе ты сдохнешь. Это, ну, ответственность ну, короче, по желанию это настроение. Но в большинстве своем люди не понимают, что они хотят купить. Соответственно, они задают. Или они понимают, что они хотят купить, но тот человек, который это продает, не понимает. Не понимает, что он продает. Либо вообще не находится ни на своем месте, потому что сейчас. Я очень много встречаю людей, которые что продают, но у них хера не получается. Что надо что-то
0: продавать.
1: Да, потому что так мне уже не нравится, я хочу по-другому, но по-другому я не хочу, не понимаю как.
0: А это тоже, кстати, отдельный рынок для продажи продуктов, на самом да. деле. Потому что здесь вот очень четко тоже подсветило, что рынок-то есть. Очень очень, Многие люди, знаешь, тратят огромное количество усилий на то, чтобы якобы создать спрос на свой продукт, хотя по факту спрос-то уже есть, и нужно уметь донести ценность продукта.
1: Да, смотри, возвращаемся к к, к итогу того, почему я прошла в Инстаграм. Блогером-то я все таки блядь, встала. Да. Спустя год. Работа над агентством. Я, короче, психанула, выгорела, делегировала... Вот это еще все. Еще раз психанула, еще раз выгорела, да, делегировала да, по новому Да, создалось агентство. И я такая, ну все. Я же, блядь, забыла. Я же хотела стать блогером. Теперь-то я знаю, как это все работает. Ну вот, прям даже больше, чем хотела, но я теперь знаю. Я решила стать блогером. Три месяца я рассказывала о том, что я реально умею делать. Продавать. Но это был основной скилл, который... Ну, меня вывел к тем результатам, которые тогда для всех казались ну, какими-то мифическими. Сейчас там 300-400-500 тысяч в месяц особо никого не удивишь. Но ты тогда... ценами курс рубля вообще. Но тогда это было вау. Ну, типа реально вау. Когда всем еще даже в прогревах продавали, вы будете в месяц зарабатывать 40. И все такие, блядь, продайте мне этот чек-лист. А ты уже 500 зарабатывал просто за счет одного скилла. Я начала об этом рассказывать в блоге. И, блядь, это, видимо, моя проработка жизненная была. Знаешь, что я сделала? Я захотела набрать подписчиков. Я помню то, что мы с тобой познакомились, когда ты рассказывала про секс и отношения. Все верно, потому что я встретила мальчика, который занимался продвижением. Это вот знаешь, типа, ты занимаешься рекламой, ты четко понимаешь, что работает, потому что у тебя есть огромная база насмотренности. Ты прям в полях. Ты прям знаешь, как корудовать этими вилами. И как выглядит солома. И как сделать так, чтобы она превратилась, знаешь, вот этой.. Ты сам еще эту солому сажал. Да, ты это все знаешь, но ты такой... Я Думаю, что я этого не знаю. Пойду обращусь к другому специалисту. Ну, как бы сам уж себя не покоучишь. Я обращаюсь к чуваку, и он мне выдает. Слушай, ну ты классный человек, который может разложить, как другим заработать. Но это сейчас тяжело продается. Давай через секс. И в итоге вот есть я.
0: Такая у меня милая. просто очень долго разрушались установки у тебя, потому что мы с тобой, познакомились, я тебя узнала как блогера. И я до сих пор помню твой фильтр с визуалом, где ты там, не знаю, жопой, шортиками, да, там что-то про позы в сексе было, еще да, что-то. Да, да.
1: И я такая, блядь, она умная, что ли? Короче, и я в жизни. Мягкая булочка, такая вся сладенькая. Внутри, конечно, я предприниматель, жесткая, в работе бабка. ты тоже мразь, но... Да, но в блоге я тогда была милой булочкой, потому что я была там непроработанная, вот это все. меня надо Я была подружка Ксю. Блин, это все вот, вот вообще, и все в розовом. И в итоге мне делают рекламную подачу, где говорят, какие способы секса тебя убьют. Я там должна была быть в коже, короче, с плетками, и вот это все. И, блядь, я туда слила полтора миллиона. Полтора миллиона в 2019 году, это было много. О, давай померимся письками. Я слила 400 тысяч. Ты в твоей писька больше. Ну, знаешь, это просто <laughs> отдельная история
0: про то, что... А сколько людей сливали деньги?
1: Да. Не туда. Да. И вот меня любой человек, сейчас послушав это, задает вопрос. Ты, блядь, чем, чем думала? думала? Ты как вообще на это согласилась? Ну вот, к- где ты была? Я полгода продвигалась, у меня было 50 тысяч подписчиков, я помню. А знаешь, почему так произошло? И почему до сих пор люди до хера сливают бюджетов на рекламу?
0: Я могу дать свой номер Сбербанка для того, чтобы перечислить их на развитие подкаста, если вдруг вам захотелось лить деньги. Мы с Ксиюхов поделим, и нам приведет консультацию. А я еще по личному бренду тоже все расскажу, выстроим стратегию.
1: Так вот. Почему? Ответ на вопрос. Почему? Э, вот три вопроса. Топ-три вопро- вопроса, которые мне задают по трафику. Почему у меня не покупают? Почему они приходят и уходят? Почему у меня, дорогой подписчик, и они не покупают, и потом уходят? Это такая
0: комбинация с заплатить за людей, которые пришли и ушли, и не купили. Конечно. И ты продолжаешь
1: в это вкладываться. Все потому что вы не на своем месте. Вы продаете хуйню. да 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 дам да 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 дам вы эксперт по продаже, владеющий рекламным агентством, который продвигается через секс, а в блоге говорит про психотерапию. та я
0: очень люблю концепцию трех линий в личном бренде. Я очень люблю линию монетизации, сюжетную линию и линию рекламную но. Они должны быть связаны между собой. Да. Если бы ты, например, сделала э, продажи через секс, например, это поза в продаже 69. Вы делаете комплименты ему, он делает
1: комплименты вам. Это же не такая. Конечно. И понимаешь, э, я стала задавать, ну, когда мне задали вопрос, там, человек 10, блядь, каким органом ты думала в этот момент? Я ответила для себя. Я думала, что другим виднее. Я тупо передала ответственность. Это мой был выбор. Слить эти деньги. Я передала ответственность, мне сделали хуйню. Я такая, ну, вот, какой мир плохой, сходила в депрессию. Еще через полгода поменяла полностью снова блог.
0: Какими психологическими сложностями ты сталкивалась за эти годы во время работы с топовыми блогерами, с большими брендами? за время ведения блога, потому что мне иногда кажется, что ты сидишь и жонгли... ты тушишь пожары и на извини меня, и на этих пожарах еще параллельно со шлангом э, пытаешься жонглировать всем, что происходит.
1: Выгорание, м- депрессия, которая не признается, что еще м- неуверенность в себе, тотальная, причем, которая пытается скрываться через абьюз, через все, что хочешь. Это, наверное, три такие штуки, которые я прям постоянно видела, но просто потому что они видимо были во мне. Ну, как бы невидимо, они были во мне. Вот. Это... Вот эта вот история. Я раньше думала и всегда говорила про блогеров, что я их очень люблю, что я прям сутенерша этих блогеров. Но... Они безумно безответственные люди. Это типа: э, ну, вот как я раньше про это говорила: то, что они такие безответственные, вот у них там луна ракомстала, и все. Слишком безрез, легко живется. Них. Типа, да, 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 это люди, дети, на которых свалилась слава, деньги, это т.д. и т.п. И они не понимают, как это все, как с ними работать. Ну, жертвила, короче. Смотрите, какая я классная, какие не долго. Слушай,
0: я согласна, что это отчасти правда, потому что м- если посмотреть на рынок, сколько людей, которые были известны в 17-18 годах, сейчас до сих пор продолжают делать дело. Честно, немного. Потому что у меня даже в примерах близких подруг, у меня многие, у кого там было 600-700 тысяч подписчиков, которые набирались легче, чем сейчас, набирались органически, ушли. Ушли, потому что ну, не приняли другое решение. Давай не будем говорить, не справилась, не смогла. Просто психика ну не выдержала в тот момент этого напряжения, и кто-то пошел и потом по взрослому. С другой стороны, те, кто есть сейчас, это все люди в терапии, это все люди, да. работающие над собой.
1: Я вчера в сторону сказала о том, что я действительно считаю то, что здоровые люди в блогинге это исключение. Я, я считаю, что здоровых людей вообще не существует. Но нет, я имею в виду, что прям более менее адаптируемых к жизни, там, в вышедших, насколько это возможно, со и так далее. Чаще в блогерство, вот именно в блогерство, приходят люди, у которых прям пиздец, как все болит. Вот прям в душе, там, не знаю, мировая война, пятая началась уже. Да вот. Они
0: умеют управлять эмоциями, они работают, ну, если кто знает, степеральная динамика на вот этих низших слоях, потому что к ним приходит такая же аудитория. Но здесь тоже не все блогеры, есть многие эксперты, которые вводят, и это, ну, вообще абсолютно другая линия монетизации.
1: Да, и с этим сложно было работать. Я, собственно, поэтому в горании пришла, потому что мне очень, очень хотелось денег, а у меня как бы деньги которая получала процент, зависело от того, встанет луна раком у конкретно взятого блогера или не встанет. Захочется ему поспать сегодня на 5 часов больше или не поспать. И когда ты не можешь управлять над этой ситуацией, тебе, ну, как бы, очень херово. И, собственно, поэтому многие продаж... Ну, в принципе, многие менеджеры уходят в выгорание, и это прям постоянная такая история. И многие продажники — это прям бич наш. Потому что ты постоянно сфокусирован на этом. И ты постоянно зависишь от кого-то, кого ты не можешь контролировать и даже подстелить соломку. И только пройдя через этот опыт, ты становишься реально прям богом. продаж, который может свое эмоциональное состояние э, беречь и выстраивать так, чтобы это работало. Потому что сейчас, когда мне девочки, которые у меня работают, которые там работает уже год-два, приходят со словами... Вот, знаешь, в истерике. Я уже сижу, я прям представляю вот это бар- бархатное платье, сигарету на моем штуке. Okay. Ну что на этот раз? Самое, самое, вот... Пусть удивят меня. Недавно меня, знаешь, чем удивили? но тут реально удивили. Ну вот. Давай. Девочка не выходит в сторис. Не буду говорить, какой блогер. И, собственно, я и звоню, потому что у нас горит реклама. Я говорю, что такое? Говорит, Ксюш, короче... Если не выйду в сторис, я говорю, ну это я уже поняла. А что такое, блин? Ну что случилось? Ну, как говорит, Слушай, я говорю, что не предупредила? Ну, то есть я всегда говорю, ну, и это реально очень ценно для блогеров, чтобы они предупреждали, потому что это в первую очередь их репутация. Ну, то есть я могу э, подстраховать их, э, не знаю, сделать так, что это чтобы... забота, это сервис и так, далее, да, и так далее. Да, 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 Я могу продать э, информацию благим образом заказчику, что им выгоднее, если мы перенесем эту рекламу. Но а когда мы их не предупреждаем, а просто в момент рекламы э, переносим, э, это сделать намного сложнее. И, и в первую очередь страдает репутация блогера, не моя. Ну, ну, как бы я не могу удар на себя поднять ну, каким-то образом. Что она сказала? Она замуж выходила. Знаешь, в чем. Э, вся соль ситуация. У нее парни не было. <свят> я говорю, это, блядь, как. <свят> Еще вчера, да? Да. Ну, я говорю, у тебя же. Не... Я говорю, смысл, ты замуж выходишь? Я говорю, у тебя же парни нет. говорит, ну да. Я говорю, Это ну, была это сейчас веселая сюр. пятница. А говорит, нет, мы реально сейчас в ЗАГСе. Я говорю, пиздец. Ну, дорогая, поздравляю. Я пойду как-нибудь перенесу рекламу. Хм. Ну, то есть это вот последняя ситуация, которая меня удивила, понимаешь? Уровень ситуации, которые должны произойти, чтобы меня удивить за три года, почему блогер вдруг не вышел в сторис и не записал рекламу. Ну, то есть, м- и ты к этому привыкаешь, и ты начинаешь ценить и любить больше этих людей. И а, мне очень... Ну, мы с тобой близки, потому что у нас, видимо, смыслы похожи и глаза, которыми мы смотрим на мир. Люди действительно очень ценные вещи, не знаю, ресурсы ресурс, да, в нашей жизни, потому что только благодаря им и для них мы здесь. Ну, как бы это ни звучало, это сейчас очень на эзотерическом. Но когда ты понимаешь своего блогера, и ты искренне делаешь так, чтобы и ты заработал, и он заработал, и все было классно, и вы кайфовали, это дает самый большой выхлоп. Потому что раньше вот в той позиции, в которой я была, они а, такие блядь безответственные, а! мне очень сильно помогла справиться с этой историей э, моя психотерапия в блоге. Потому что когда я стала блогером, Я, блядь, поняла, как луна может раком стать. Почему ты не хочешь сегодня делать рекламу? Потому что ты не в ресурсе и так далее. И побыв на двух позициях сразу, и как продажник этой рекламы, и как блогер, у которого ну, нужно продать эту рекламу, я все. я стала в любви. И все. И это самая классная концепция продаж. Когда ты являешься целевой аудиторией того, что ты продаешь. Если этот выпуск натолкнул вас на новые мысли, которые,
0: возможно, запали в самое
1: сердечко. Я буду
0: очень благодарна, если вы поставите оценку подкаста на площадках и напишите отзыв.